0: Ordet blev kött och blod och flyttade hit till oss. Med egna ögon såg vi härligheten. En härlighet utan like. Sådan fader, sådan son. Givmild utan och innan. Sann från början till slut. Jag ska... Alldeles strax återvända till den här texten ur Johannes evangeliets första kapitel som idag inte lät riktigt som den brukar. Jag kommer dit strax. Vi har varit på semester i USA, Lotta och jag, i några dagar. Vi har hälsat på goda vänner och vi har haft det väldigt bra om det var någon som undrade det. Och vi passade också på att när vi ändå var där träffa den här församlingens egen son Pelle Karlsson och hans syster Evi i den vackra staden Naples i Florida. Det blev väldigt mycket prat om smyrna. Den här församlingen betyder något alldeles särskilt för dem båda faktiskt och de var förvånande pålästa över allt som sker i Smyrna just nu. Och de hälsade så gott till er alla, kända och okända. Så var det framfört. Efter den kväll som vi och våra vänner fick med Pelle och Evi så var det två saker ifra, i, i själva mötet med de båda som har dröjt sig kvar hos mig. Det första var att de båda så tydligt har bevarat sin glöd för Guds rike och för det som är väsentligt i tillvaron. Genom åren, genom den farligaste av alla öknar, nämligen framgången. In i ett liv som skulle kunna vara enbart bekvämt för de båda. upp emot Pensionsålder där åtminstone Pelle, trodde eller ej snart är. Och allt i deras liv verkar gå ut på en enda sak och det ryms i ett enda ord. Jesus. Och Jesus igen. Under det eller inbäddat i det Ryms naturligtvis allt det andra som har med familj och relationer, barn och barn, barn, släkt och vänner, arbete och allt detta. Men det är på något sätt samlat i ett enda namn, namnet Jesus. Det andra det är ju att mötet med de här båda människorna väcker en massa sånger till liv. För dig som är väldigt ung kanske inte ens vet vem Pelle Karlsson är men han har skrivit massor med sånger. Och numera finns ju allt tillgängligt på elektronisk väg och efter den där kvällen med dem så lyssnade vi igen på många av Pelles tidlösa sånger. Jag tänker på Pelle och Evis duett Så stor är Jesus kärlek. Jag tänker på den Oförglömliga, han är min sång och min glädje. Som när den kom, den skivan såldes i nästan en halv miljon skivor i Sverige, vilket ju nästan aldrig händer. I bilen på väg från det ena till det andra så sjöng vi med i namnet Jesus och när du går över floden. Och inte minst i Pelles text till sången My Way- den som på svenska har fått rubriken Ett liv. Och så blev det så att några rader i den sången kom att bli som ett, som ett tema nästan för vår vistelse hos våra vänner. Vi återkom till dem i samtal, vi återkom till dem i bön. Och de där raderna har inte släppt mig. Jag ska bara citera dem kort. Det är ju sången My Way. Först så är upptakten, ett liv jag har fått att leva, ett kort och flyktigt liv, ett liv jag ska förvalta, det är en gåva från dig. Och så kommer de där orden, skriv över mina dagar, ditt namn med helig skrift. Du gav livet för dig, jag vill upphöja dig. Min frälsare, mitt allt. Jag blev både rörd och faktiskt väldigt utmanad av de där orden. Skriv över mina dagar. Att skriva någonting över sitt liv som en rubrik eller en överskrift. Någonting som håller ett helt liv. Någonting... Som till och med håller när man ska till att dö. Vad skriver man då över ett liv? Ja, och kanske man kan skriva ett gott liv. Nästan omedelbart så tänkte jag att det känns alldeles för egoistiskt eller självcentrerat på något sätt. Jag tänkte på orden att få vara frisk. Ja, det är ju ofattbart stort om man får det. Men man kan vara frisk och olycklig. Man kan vara frisk och kämpa med livsleda samtidigt. Till sist så landade åtminstone jag i att det finns bara en sak som skulle kunna täcka hela min livslängtan. Och det ryms egentligen i tre ord som är allt annat än nya och det är orden till Guds ära. Till Guds ära. De tre ord som kristna i alla tider faktiskt haft på sina läppar när de har fått ge sitt liv för den tro som blev deras i martyriet. Det höll att leva på, det höll att dö på. Till Guds är. Någonstans där ligger ju också nerven i Pelles text till den här my way. Alltså om my way bara blir min väg så blir det för fattigt. Du gav livet för mig. Jag vill upphöja dig. Alltså responsen på... Att Jesus gav sitt liv för oss är att leva ett liv som förhärligar denna Gud som gav oss livet. Och där det, där det sker så öppnar sig på ett märkvärdigt sätt livet. My way blir his way och hans väg blir min väg. Och där någonstans tror jag livet, hela livet, ryms. Och så undrar man, hur går det till? Hur lever man så att det förhärligar Gud? Det låter ju väldigt front eller andligt, nästan ouppnåeligt, Alltså som om det handlar om en annan sort än de allra flesta av oss. Men ju mer vi pratade om det här under de här dagarna, desto mer landade vi Nära det allra vardagligaste, det vanligaste i livet. Att det kanske inte handlar om så mycket vad man gör. Utan hur man gör det. Varför man gör det. I vilken anda jag engagerar mig i livet. Ett par tankar om det idag. Nu ska jag äntligen läsa bibeltexten hela. Och jag läser den idag eh, ur en översättning som är alldeles ny. Den kom för någon månad sedan på svenska eh, och på engelska heter den The Message. Och, eh, den här bibelöversättningen som är mycket speciell är skriven av pastorn och teologen Eugene Peterson. Och, eh, jag som har ärvt en skepsis mot parafraser Ja, den av Bertil Olingdal. Eh, för dig som är ny så var han pastor innan. Jack Tommy som var pastor innan Urban. Eh, och han var mycket skeptisk till parafraser. Han ville nästan inte hålla i dem utan det skulle vara riktiga bibelöversättningar. Jag öppnade den här The Message med den skepsisen. Och det tog inte många minuter innan jag var rakt in i den. Både överraskad. Och väldigt, väldigt glad. Jag läser ur Johannes 1, några verser innan det jag nyss citerade. En gång fanns det en man som hette Johannes och som Gud hade skickat för att peka ut vägen till livsljuset. Han kom för att visa alla var de skulle leta och vem de skulle tro på. Johannes själv var inte ljuset. Han var där för att visa folk vägen till ljuset. Livsljuset var äkta. Alla som stiger in i livet för han in i ljuset. Nu fanns han i världen och världen fanns till tack vare honom. Men världen märkte det inte ens. Han kom till sitt eget folk- men de ville inte veta av honom men alla som ville veta av honom som trodde att han var den han sa och ville göra som han sa de lät han finna sitt sanna jag och upptäcka att de var Guds barn det är de som Gud har fött inte tack vare blod inte tack vare kött inte tack vare sex Ordet blev kött och blod och flyttade hit till oss. Med egna ögon såg vi härligheten, en härlighet utan like. Sådan fader, sådan son, givmild utan och innan, sann från början till slut. Jean Peterson som har gjort den här bibelöversättningen, var några korta ord om honom? Han arbetade som lärare och forskare. Han undervisade blivande teologer i grekiska och hebreiska, alltså de språk på vilken bibeln är skriven. Han hade ingen, inga planer som helst på att göra något annat än detta. Han stortrivdes med sitt liv när plötsligt hans liv tog en oväntad vändning. Han berättar inte mer än så, men säger att plötsligt fann han sig själv som församlingspastor i en landsortsförsamling. Det första som slog honom i den nya miljön var till skillnad från universiteter där alla ville lära sig mer om Bibeln. Det var, skriver han, att väldigt få var intresserade av Guds ord. Så under 30 år så försökte han i sin kyrka att lägga ut texten, förklara, illustrera. Men han insåg till slut att han levde i två språkvärdar. Den ena var bibliskan. Det bibliska språket och det andra språket var amerikanskan eller engelskan och det var som de här två inte riktigt gick ihop. Det var ett språk för det andliga och det var ett språk för det vanliga. Och så bestämde han sig för att försöka skriva en egen bibel och göra det på vardagsspråk. Han tog med sig sina 30 år av erfarenheter in och säger att när han väl satte sig ner för att skriva vilket tog honom ganska precis 10 år så var det som att gå i en fruktträdgård och bara plocka mogen frukt. The message är en fantastisk läsupplevelse. Observera att detta är inte verket av en kråfingrig människa som måste förändra för förändringens skull. utan Det här är ett verk av en mogen man som levt länge, sett mycket och som ägnat ett helt liv åt Bibelns innehåll. Men inte varit riktigt nöjd med att Bibeln går så många förbi. Ett av de bibelsammanhang som Eugene Peterson ofta återkommer till i andra böcker jag har läst av honom det är just den här prologen till Johannes evangeliet som jag nu citerade ur. Han menar att den är en replik till skapelseberättelserna i gamla testamentet i första Mosebok. Alltså då växte världen fram Ur ett ord från Gud. Gud sa och det blev. Gud talade fram ljus och mörker. Fiskar, humlor, orrar och kungsfiskar, kungsfiskare. Han sa och det blev. Detsamma sker, menar han, när Jesus kommer in i världen. Det som Johannes berättar om i inledningen till Johannes evangeliet. I mötet med Jesus- så sker ett liknande skapelse under. En ny värld kommer till. Den som kallas för frälsningen. Denna gång tar Guds ord mänsklig gestalt i Jesus Kristus själv. Allt det trasiga, allt det brutna, allt det misslyckade möter i denna Jesus- en skaparkraft, någonting som säger rakt in i deras liv. Bli till, bli helt, bli starkt, bli friskt igen. Skapar ordet. Han talade inte bara Guds ordet, han var Guds ordet. Med egna ögon såg vi härligheten. En härlighet. Utan like. Det är här tror jag. Som allt andligt liv börjar. Och det är här möjligheten. Att leva ett liv till Guds ära. Ett liv som förhärligar Gud. Det är precis här den möjligheten växer. När en människa Får syn på Guds härlighet i Jesus Kristus. Och det där födelsundret, skapelseundret sker. Att livet blir till. Inte bara det andliga, utan hela livet. Allt liv. Det märkliga är ju när man läser evangelierna. Jag vet inte om ni har gjort den iakttagelsen. Hur få människor egentligen som... Som ser eller tar till sig härligheten när Jesus kommer. Någon här, någon där gör det. Men de flesta inte. Det är som om Jesus går förbi deras liv. Som de aldrig upptäcker vem han var. Som om en slöja hänger för deras ögon. Man kan undra varför. Kanske därför att de nog sökte en annan härlighet än den som hade bosatt sig hos dem, hos oss. Och som rörde vid våra vanliga liv. Kanske för att man sökte någonting som var lite mer spektakulärt. Men vad var det för liv Jesus levde? Det som uppenbarade Guds härlighet. Ja, det var... Samma sorts mänskliga liv som du och jag lever. Sam Gud, sam människa. Skinande och ren till skillnad från oss. Men ett vanligt mänskligt liv. Och det är lite intressant att merparten av Jesu tid. När man läser till exempel Johannes evangeliet. Merparten av Jesu tid. Gick åt till alldeles vanliga saker. Att ta sig från det ena stället till det andra. Äta, sova, hälsa på folk, gå på kalas. Sätta ihop ett arbetslag. Prata med människor. Alltså sånt som du och jag gör varje dag. Johannes berättar allt det här. Och han gör också det med helt vanliga ord. Någon har räknat ut att merparten av Johannes evangeliet, nästan allt sammans, kan förstås av en människa som inte är mer än fem år gammal. Alltså detta är skrivet så vardagligt. Han kom, han var barn, han växte upp och blev tonåring. Han blev vuxen, han blev missförstådd, han blev förlöjligad. Till sist blev han offentligt förnedrad torterad, avrättad han bröt udden av döden och uppstod igen och i allt det, alltså i hela Jesu liv så blev härligheten synlig inte bara i triumferna utan också i kampen i det hårda inte minst i hans offerdöd men kan någon invända han gjorde ju en massa under- och tecken också. Det var väl ändå dramatiskt. Jo, han gjorde under då och då. Alldeles uppenbart. Men han verkar själv ha haft ett ganska avspänt förhållande till de här underverken. De var medel bara för någonting. De skulle visa på någonting, och därför kallade han undren för. Alltså de skulle peka på någonting bortom. Och visst hände det att Jesus gick på vattnet. Det det. Men de allra flesta gångerna så åkte faktiskt Jesus båt. Undren var tecken. Alltså tillfälliga glimtar av den härlighet som han kom för att uppenbara. De pekade på någonting annat. Undret i Kana när han gör vatten till vin tillhör verkligen mina favoritexempel på detta. Det är på ett sätt ett underverk som är så onödigt. Så att man förstår att det här måste handla om någonting annat än att ge vin åt redan berusade människor. Men allting klarnar när man läser slutdelen av den här skildringen hos Johannes. Där står det, så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Alltså de fick se en glimt av härligheten vem han var som skapade och det förlöste i deras liv tron på något större. Inte sällan ser underverk så här vardagliga ut. Det mest Allmänna vidrörs av Guds händer och räcks oss som en oväntad lyx. En förstulen kyss vid strykbrädan. Ett värmande ögonkast vid raden av arbetsbord på jobbet. En vardagskväll med chili con carne och gårdagens bröd. Alldeles vanligt, fullständigt berusande. Vanlighet som vibrerar av härlighet. Tänk om det är någonstans här Jesus vill att vi ska spana efter härligheten. Den som han kom för att uppenbara, inte i det dramatiska- men i det välkända, det som är hemma för oss. Och så kunna upptäcka att ett liv till Guds ära är inte ett annat liv än det här. Inte ett annat än det som består av hämtningar och lämningar, oro och lycka, stillhet och storm. Jesus har gjort någonting med hela det mänskliga livet, hela detta liv. Du gav livet för mig. Jag vill upphöja dig. Till sist. Det finns en koppling mellan att han blev kött och att vi såg hans härlighet. Eller med Eugene Petersons översättning. I den engelska står det som inte finns med i den svenska översättningen. I den engelska står det att Jesus... Flyttade in i vårt grannskap. Inte en fantastisk beskrivning. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Vilket betyder att Jesus flyttade in i vårt grannskap. Jag glömmer aldrig när det tomma radhuset på Skarpåkursvägen som satt ihop med vårt. Där det stod klart att där skulle flytta in en ny familj. Och hur vi spänt gick och väntade på de där dagen när nya familjen skulle komma. Och vi undrade, har de barn? Har de pojkar? Kommer det bli lekkamrater? Och den dagen, ett par dagar innan de kom själva, när flyttlasset kom så stod min bror och jag tryckta mot fönstret och kollade på alla saker. Vi såg pojksyklar vi såg leksaker och vi började förstå att de har pojkar. Jag minns att vi på kvällen smög dit och tittade in genom fönstren. Och så sprang vi hem och rapporterade till mamma om vad vi såg för tecken på den familj som skulle komma. Och så kom Per och Jan som flyttade in och blev våra bästa kamrater. Och plötsligt så var de en självklar del av vårt liv. Ibland behöver man höra orden, de välbekanta orden. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Men något lite mer bekant språk. Han bosatte sig i ditt grannskap, i ditt kvarter och det är där han bor. För i ljuset av detta, i ljuset av detta så är det inte underligt att många, de flesta av de texter. Som i Nya Testamentet konkretiserar vad det är att ära Gud med sitt liv. Riktar blicken. Inte mot templet eller synagogan först och främst. Inte mot det extravaganta. Utan mot det andra. Allt det andra. Hur vi lever tillsammans. Hur vi pratar med varandra. Hur vi hanterar våra pengar. Hur man och hustru uppträder mot varandra ingen ser. Det var in i det livet som Jesus kom. Och det är bara med det livet, obs, som vi kan ära Gud eller förhärliga Gud. Och de texter som tar upp detta är påfallande alldagliga. Man ger Gud ära enligt romarbrevet 15 Genom att godta varandra. Ett fantastiskt och utmanande uttryck. Gud blir ärad när vi godtar varandra. Alltså inte försöka förändra varandra hela tiden till den som jag vill att du ska vara. Utan orkar ta emot varandra i befintligt skick. Så blir Gud ärad. Ta emot varandra till Guds ära står det. Gud blir ärad utifrån hur du tar hand om din kropp. Vad du gör med den och vad du inte gör. Kroppen, säger Bibeln 1 Korinther 6, är inte till för otökt, Utan till för att ära Gud. Och så kommer uppmaningen. Så ära då Gud med din kropp. Märk hur vi kommer liksom en liten bit ifrån att ära Gud är bara att stå med sträckta händer eller bara säga vissa ord i en viss stämning. Detta handlar om hur du hanterar hela ditt liv. Man ärar Gud genom att vara rädd om det som är äkta i tron. Det ska ge pris, härlighet och ära åt Gud. Man ärar Gud till och med... Med det man äter eller dricker. Eller avstår från att äta och dricka. Jag läser ur andra korintiv 10. Allt är tillåtet. Men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet men allt bygger inte upp. Sök inte ert eget bästa utan andras. Allt som säljs i köttståndet kan ni äta utan att undersöka det för ert samvetes skull. Jorden är Herrens med allt den rymmer. Om en som inte tror bjur hem er och ni tackar ja. Ät då allt som sätts fram för er utan att för samvetets skull undersöka vad det är. Men om någon säger det här är offerkött, ät det då inte av hänsyn till den andra. Som säger, som säger det och för samvetets skull. Jag menar inte det egna samvetet utan den andres. Varför då? Ska jag låta min frihet bestämmas av en annans samvete? Äter jag med tacksamhet? Varför ska jag klandras för det som jag tackar Gud för? Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör. Så gör det till Guds ära. Märk att allt sammans handlar om våra mest alldagliga liv. Märk också att det tas som en självklarhet i Bibeln- att den som tror umgås med människor som inte tror precis som vi. Att vi är med på bjudningar där det inte är självklart att vi har samma livsstil som alla de andra miljöer. Där vi ibland tvingas fundera över våra val. Till och med tänja våra gränser lite grann för den andres skull. Men allt sammans i ett och samma syfte. Till Guds ära, så att Gud blir förhärligad. Där någonstans växer ett liv. Där någonstans växer ett gott liv. Det är därför kristet liv egentligen och djupast bara handlar om en enda sak. Och det är att lära känna Jesus Jesus. Leva nära Jesus, för när vi lever våra liv där, ett steg i taget, mellan sovrum och kök, från parkeringsplats till arbetsplats, från kyrka till kyrkogård, från födelse till död, så förhärligas Gud. Ordet blev kött och blod och flyttade hit till oss. Med egna ögon såg vi härligheten. En härlighet utan like. Sådan fader, sådan son. Givmild utan och innan. Sann från början till slut. Så speja inte för högt eller för långt bort. Han har redan flyttat in i ditt grannskap. Han bor där. Det är där du kan se hans härlighet. Och det är när man upptäcker det som ens eget liv börjar förändras. Låt oss be. Ja, herre, tack för ditt ord som igen och igen möter oss. Tack för de berättelser som vi har hört hundratals gånger. Men som ändå kan komma till oss som nya. Här Nu lägger jag igen våra liv i dina händer. Mitt eget, mina vänner. Och jag ber om nåden att få leva till din ära. Jag ber om nåden att få ha ögon som ser din härlighet i det vanligaste. Där hemma, bland vänner och bekanta. I arbetslivet, här, i skolan. Och jag ber också om mod att... Att låta det vi ser få prägla vårt sätt att leva till din ära. I Jesu namn. Amen.